0: Olá, boa tarde. Noite. No final de uma semana em que o mundo foi abalado por acontecimentos que nunca pensou ver na terra dos Cezares. O antigo padeiro, que se tornou comandante de um grupo de mercenários financiados pelo Kremlin, chegou às portas de Moscovo, sem disparar um tiro e sem oposição, fazendo tremer o senhor da Rússia. Mas tão depressa como chegou a Rostov, aceitou fazer um acordo de retirada, deixando mais dúvidas do que certezas. Fora de calendário, os incêndios de Pedrogão foram a 17, a homenagem às vítimas a 27. Seis anos depois, o que se disse e o que ficou por dizer foi o primeiro amul há seis anos do presidente com o primeiro-ministro. Caiu uma ministra, houve promessas seis anos depois. Presidente e primeiro-ministro reencontraram-se no memorial às vítimas, o que mudou nos discursos e no terreno. Lagarde e o BCE. Continuar a subir as taxas de juros, conter salários, acabar com as ajudas dos governos parece uma receita draconiana para conter a inflação. Christine Lagarde conseguiu uma proeza. Fazer o pleno das críticas da oposição ao primeiro-ministro passando pelo presidente da República. António Costa critica, sem diagnóstico certo e terapia, a terapia não acerta. O presidente também deixou avisos, cuidado, pediu Marcelo. Montenegro defendeu o contrário de Lagarde, é preciso arriscar e subir salários e baixar impostos. E temos o Bloco de Esquerda com esse pedido inédito, chamar a senhora Christine Lagarde ao Parlamento Português. Luís Montenegro está a fazer um ano de liderança, de Congresso do PSD, onde se foi consagrado como líder. Pacificou o partido, mas não a bancada parlamentar. Os rioístas mostram-se muito agitados. Sem líder nem alternativa, aparentemente querem arranjar um lugar para Rui Rio. Será que Rio quer voltar ao lugar onde foi feliz? À Câmara do Porto? Ou só está farto de estar em casa? Miranda Sarmento surge no Fogo Cruzado. Será por culpa própria? E Luís Montenegro, há um ano no Congresso, dizia que este não é um caminho de curto prazo. Temas para o contraditório desta semana, Luísa Meirelles à distância, Raul Vaz e António José Teixeira, os dois aqui em estúdio. Começo por ti, António. Estamos a assistir a uma purga no regime de Moscovo, vários militares já foram afastados, mais uma morte esta semana, uma morte suspeita de uma vice-presidente de um banco. O que vimos na Rússia fragilizou uh, Vladimir Putin ou, pelo contrário, ainda vai levar a uma maior concentração de poder?
1: Talvez as duas coisas. Uh, Vasco Polito Valente gostava de dizer que o mundo está perigoso. Nós tivemos esta pelo semana um perigo, uh, que nos lembra perigo também, uh, que tem um trajeto, como tu dizias, de. De cozinheiro, a padeiro, a de cachorros, a criminoso eh, eh, que esteve preso durante uns anos, oligarca, um senhor que formou um exército há não tantos anos assim, sob a, na sombra de Putin, quem Putin pagou muito dinheiro. Eh, é difícil interpretar eh, tudo o que aconteceu. Eh, todos dizem que pouco sabemos mas em qualquer caso passo o atrevimento há uh, factos que se passaram perante os nossos olhos e que merecem ser sublinhados e merecem uh, reflexão e também especulação porque não dizê-lo porque ela faz parte obviamente da vida uh, dos povos e das sociedades e fez sempre parte Vamos a isso, então. nunca foi completamente transparente essa ideia também uh, curiosa de que há uh, ah, na Rússia É que temos uma opacidade bom o um mundo nunca foi então Muito isto, isto foi
0: uma, uma, uma ameaça de golpe de Estado Uma, uma revolta eu Um acho golpe que, de teatro
1: Eu acho que ainda não saberemos Em definitivo responder a essa pergunta Pelo menos eu não sei Sei que o regime de Putin começou a abrir fissuras. O Novel Observateur titulava isso hoje na sua capa, Putin começou a abrir fissuras no seu regime, isso é factual. Ouvimos Putin dizer algo que nós estávamos habituados, que havia traidores à sua volta, que tinha a Rússia porventura ele, mas ele disse a Rússia, não disse que tinha sido ele. Eh, curiosamente, tinha eh, dado, pago, eh, 80 mil milhões de rublos a eh, Perigogine que tinha só este ano eh, pago a Rússia mil milhões eh, só no último ano. Eh, isto eram, são declarações inusitadas, não, não, não sabíamos que eh, Putin assumia perante os seus concidadãos eh, que tinha este exército, uma espécie de exército privado, também não há uma novidade ao longo da história que monarcas, soberanos tiveram exércitos particulares que faziam as despesas eh, eh, digamos da, do sacrifício, eh, poupando as forças regulares e poupando um, um pouco a, a imagem pública perante os seus concidadãos. E podendo Nada ir em é nome, novo.
0: sem ser em nome da Rússia a pontos do globo. Exatamente,
1: foi... em África, explorando riquezas, uhum. ajudando a engordar os cofres privados de muitos oligarcas. O que é novo nesta situação é que este oligarca que cresceu à sombra de Putin, vem de São Petersburgo com boa parte da clique de Putin, eh, ou dos serviços secretos ou de São Petersburgo, é daí que vem o núcleo duro de Putin. Este criminoso que viveu à sombra de Putin atreveu-se a criticá-lo, atreveu-se a criticar a orientação de guerra do ministro da de Defesa, do chefe de estado maior das Forças Armadas, nunca nomeou nem nunca se atreveu a criticar diretamente Putin, mas atreveu-se a pôr os seus tanques e a sua coluna militar a caminho de Moscou. Isto era impensável. Se aqui há umas semanas imaginássemos este cenário, diríamos que alguém estaria, estaria, não estaria bem da sua cabeça. A verdade é que aconteceu e isto... Tenha as explicações que possa ter. Mesmo até a última que é que foi uma encenação para preparar melhor um ataque à Ucrânia, desta vez a partir da Bielorrússia, a verdade é que aquilo que Putin foi obrigado a dizer e a fazer nos últimos, nos últimos dias é algo inusitado e que objetivamente mostra um Putin mais enfraquecido. Se isto é uma boa notícia, eu julgo que esta não é necessariamente uma boa notícia. Pode ser uma má notícia. A instabilidade e o caos na Rússia podem eh, impelir eh, gestos. Eh, a gestos radicais que podem... Num país que vive sobretudo da autoridade. Num país que vive da autoridade e que tem armas nucleares, portanto pode não ser uma boa notícia, é evidente que ninguém, julgo eu, defende que a continuidade de Putin com tudo com o que tem feito que é uma boa notícia para o mundo. Mas também o enfraquecimento de Putin pode também não é ser sim. uma boa notícia para o mundo. E se Putin é o mais moderado que nós temos na Rússia, bom... Estamos Raul... mesmo num mundo perigoso, como diria, diria o Vasco Político Valente.
0: Raul, concordas com o António? Um, aos Concordo. olhos do Ocidente, Putin sai fris, fragilizado isso e sai. internamente?
2: Isso julgo que sim, internamente provavelmente também, mas aquilo que o António acabou por dizer, uh, esse é o problema. É, nós não sabemos se Putin não é o melhor das bestas. E, portanto, uh, isso põe-se hoje em cima da mesa. Mas pôs sempre, desde o, desde o início da guerra, isto começou mal, Putin falhou. Logo no início, quando foi a Pequim Falar com o Sr. Xi Jinping Provavelmente Estava para a população minha, mas está escrito em muitos Em muito, muitos órgãos De comunicação nacionais e internacionais E foi dizer ao Sr. Xi Jinping Que tinha intenção De dar ali um encosto grande à Ucrânia O que significava Dava um grande encosto à Europa Xi Jinping teria-lhe a pedido uh, O fim dos Jogos Olímpicos de Inverno uh, E então sim Uh, mas também Putin uh, terá dito a Xi Jinping isto é especulação minha e a gente resolve aquilo em meios de dias o que aconteceu é, é o que está uh, é o que nós sabemos uh, e é evidente sobre Putin com, com uma sociedade frágil Com uma sociedade que uh, vive muito mal Há muita fome Há muita miséria na Rússia E há muitas armas nucleares Esse é o paradoxo também brutal E há muitos oligarcas E há muitos oligarcas que alguns certamente também Digo eu, também não estarão propriamente Passados quase dois anos de guerra Muito satisfeitos com o senhor Putin Porque não podem fazer negócios Porque o dinheiro não circula uh, Por canais e por canos Nunca antes conhecidos porque, obviamente, a vida se tornou um calvário para eles, porque não podem dar de iates, de Cannes para Monte Carlo, de Monte Carlo para o Caribe, e, portanto, isto existe. Eu costumo dizer, vou repetir aqui, a raça humana raramente presta, e isto é uma expressão clara daquela, dessa minha afirmação... Esplendor. Um bocado, desse esplendor. Desse esplendor, a palavra é essa. Dizendo mais, apenas mais que Putin terá, construiu este senhor, Uh, este senhor tem preso 10 anos, é uh, preciso também dizê-lo. Uh, fez ajustes diretos com o Estado russo Com a Federação russa De milhões e milhões e milhões De euros, de dólares uh, E portanto é uma construção E no fundo
0: uh, é uma imagem de um determinado regime é, Como é que é, é possível é, Alguém com este percurso é alto, chegar onde chegou
2: Claro, é quando a criatura se chateia com o criador E o criador acorda e diz Mas o que é que eu fiz deste senhor Que no último ano lhe dei Para viver como ele quis viver E para ser uma figura desconhecida uh, expressão uh, planetária mil milhões de dólares um, um soldado russo ali esta semana ganha a volta de 700 euros uh, cada mercenário do, de, deste grupo Wagner ganha 3 mil uh, uh, dólares por mês, mais umas alcabalas mas eles estão por todo o lado e esse agora para terminar na tela era o que eu queria também dizer, aquilo que é sabido eles, eles dominam a África eles exploram a África, eles matam em África, a Rússia tem uma grande expressão em África, eu acho que os Estados Unidos estão a acordar para isso, a China também está, obviamente, que também está em África, os Estados Unidos também, bem entendido, mas começarão a olhar para isto como um perigo deste mundo, que como o António dizia, é perigoso, mas está cada dia mais perigoso. Se Putin fica mais fraco ou mais forte, eu acho que obviamente É natural, há coisas que apesar de tudo Apesar de tudo Fazem parte deste mundo E eu acho que Putin ficou mais fraco Aos olhos da sociedade russa Aos olhos do mundo Agora, a fraqueza de Putin Pode ser ainda mais perigosa Do que o poder de Putin uhum.
0: Luísa Meireles, não há contraditório aqui?
3: Uh, não Embora eu uh, penso que Uh, nós sabemos muito pouco da, do que se passa na Rússia e destes jogos de poder uh, que suspeitamos que existem e temos, de cert, uh, e temos de, com certeza a certeza de que eles existem uh, em relação a, esta, a, a este episódio de, do perigo o que é que ele fez e de, para nós isto é um mistério, não é? como é que isto se desencadeia se desencadeia, quero dizer a verdade é que aquilo que, me, que, que, me, dizer, que eu retenho em relação a, a, a este grupo Wagner, em primeiro lugar, depois lá irei à questão de Putin, é o facto de Putin ter decidido, efetivamente, entre aspas, nacionalizar o grupo Wagner, Não é dada a importância que ele tem Uh, não só em África como disse o Raul, no Mali no Sudão, na República Centro-Africana eles são eles que sustêm, ou sustentam o apoio, sustentam regimes autoritários em troca, obviamente, da exploração das riquezas minerais etc, que vão depois de, alguma, de algumas prebendas uh, que revertem para, uh, enfim, para, para a Rússia no, seu, no sentido geral isso Aliás, uh, o próprio Sergei Lavrov disse que isto vai manter-se intocado e, uh, tanto quanto sabemos, despachou para estes países africanos os seus e diplomatas dizendo que tudo se manterá na mesma. Portanto, a gente consegue perceber como é que um exército privado também pode causar o caos ou pode alterações na própria, na própria África, não é isso? E, na, e vamos saber também na Síria isso é um dado uh, interessante. O outro dado é que Wagner, a, a empresa Wagner, não é só uh, exército privado. Isso foi a sua atividade segunda. A sua primeira foi, como a gente sabe, fazer aqueles uh, empresas de trolls e bots, e etc., que influíam e continuam a influir... Com, enfim, que, segundo parece, baseadas em São Petersburgo e que influem hum, nas, nos resultados das eleições ou perturbam as democracias ocidentais com os seus ataques cibernéticos. Esses também se mantêm. Por isso, hum, tudo isto hum, isto é a Wagner. O Sr. Prigogine, efetivamente, como aqui já se disse, é uma criatura que se revoltou contra o Criador, não, é? não sei até que ponto, Uh, não sei porque é, que ele, como é que, porque é que ele decide fazer isto, saberia tal como nós todos também não sabemos, sabia que tinha conexões, se não tinha dentro das do próprias do próprio, forças armadas. A verdade é que quando se revelar, ou quando uh, os três uh, mil milhões que ele deixou, que o Putin foi fornecendo. Ao Wagner, à, à, à empresa Wagner mais os contratos de abastecimento do exército equivalem a 6% das despesas de uh, defesa russa na Ucrânia, portanto é muita coisa e, e por isso uh, uh, tudo isto nos fi, ficamos uh, percebemos que o que Prigogine queria mais que estava em causa que estava a entrar em choque com a liderança militar e aqui pronto, ganharam os militares, para já, vamos a ver, e como é que isto tudo se vai desenrolar, para nós é um, é um mistério, e vamos, uh, havemos de ir sabendo mais coisas. Ainda de qual? Sim. Em, em relação ao Putin, um, numa, uh, é verdade que o mundo já nunca, nunca mais voltará a ser o mesmo, depois desta guerra, não é? O Putin é o grande estabilizador ou pelo menos o grande acervo de Putin era esse, é ser o grande estabilizador da Rússia. Portanto, o golpe, efetivamente, que mostra que ele pode já não ser o grande estabilizador, embora ele tenha, aparentemente, a situação estará controlada. Não sabemos. Agora, eu tenho, efetivamente, nós sabendo o que ocorre na Rússia eh, com os protestos da extrema Uh, uh, dos, dos nacionalistas extremos porque lá claro, sei lá como é que é definir se a extrema direita na Rússia não sei uh, mas prefiro chamar os nacionalistas duros uh, criticam Putin por achar que ele é mole uh, por isso isto é o um mundo que a gente tem e há outros que uh, não querem a
1: guerra Sim.
3: exatamente, bom mas esses estão uh, mais ou menos calados ou obrigados a fugir ou metidos nas cadeias, não é? Uh, esse, esse ainda são o que... Enfim, vamos a ver o que é que daí resultará. Agora, uh, tudo isto vai... Uh, uh, eu acho que isto, na verdade, é um, são cartas muito fechadas para os olhares ocidentais, porque uh, a verdade é que também não, não podemos olhar para a Rússia com esses olhos, não é? Uh, a Rússia tem outra, tem outra... Os russos têm outras... A maneira de estar e pensar, e embora tenha existido e continua a existir uma fração de população, sobretudo os mais jovens, que, mais letrados e que aproveitaram estes últimos tempos e anos, desde o fim da, da União Soviética, para ter uma maior ligação com o Ocidente e, portanto, perceberem as vantagens de outro tipo de regimes, a grande maioria ainda não é Penso eu, a grande maioria não é, não é isso. E é, isto é
1: lamentável, não é? Vamos de, certo, ter... de certo voltaremos a este tema. Eu não quero fazer de Natália agora nas próximas semanas, porque ele é, obviamente terá outros desenvolvimentos. Deixava aqui só uma chamada de atenção. É raro ele dar entrevistas e entrevistas ainda extensas. Uh, Sérgio Lavrov uh, falou ontem, uh, o correspondente da RTP em Moscovo uh, uma entrevista longa que hoje pode ser uh, vista na RTP, a seguir ao telejornal, chama a atenção para isso, porque aí está também uma tomada de posição uh, forte em relação ao que aconteceu, pelo menos nas palavras, e uh, ele diz que a Rússia sai sempre mais forte uh, das dificuldades. Há dificuldades na Rússia, e esse é um reconhecimento já. tempo. Ah,
2: Deixa-me só acreditar duas imagens, ficaram todo este, todo este, todo este imbróglio, que é uh, o senhor a ser aplaudido quando... Uhum deixou entrou no, no Jeep, uh, e Putin a tirar selfies.
3: Essa do Jeep, a gente nunca sabe o que é que quem, quem tirou Pode ter quem, sido quem, tudo montado. Pode ter sido <risos> tudo montado,
2: mas que vimos, vimos. Até o as selfies vi, podem ter sido montadas. Sabes
3: aquilo que me assustou foi perceber que eles naquela na, naquele curto espaço de tempo conseguiram derrubar eh uh, aviões. Isso é que é extraordinário. É seis aviões da Força Aérea Russa, não é? Isso é extraordinário.
0: Pedro Algon, seis anos depois... Uh... Presidente e Governo pareciam ter-se esquecido da tragédia, ninguém foi dia 17 à inauguração do monumento às vítimas, curiosamente foi reagendada uma nova, uma nova data, mas uh, também aqui as agendas não batiam certo e depois de um desconforto público do Presidente, Eis que com um bocadinho de boa vontade, Marcelo e António Costa mostraram-se unidos no discurso pela memória da tragédia, mas, e há um mas, uh, pouco foi feito nestes seis anos António José Teixeira.
1: Pois, essa era aquela chamada de atenção que aqui deixámos para o silêncio, o abandono em torno de uma região, obviamente já vítima de desertificação, de despovoamento. Uh, e uma região que precisa de atenção O Presidente da República, aliás, percebeu isso bem Ao marcar para o próximo ano, desde junho Para aquele conjunto de municípios uh, Que foram afetados E de que maneira Há, há seis anos atrás uh, Esse foi um marco, como referiste no início Do contraditório uh, Também na relação entre o Presidente E o Primeiro-Ministro A primeira e... zanga pública exatamente. entre
0: eles Aliás, durou três semanas E a uhum. minha memória não me não me traiçoa
1: E eu acho que este, este encontro Foi uh, Feito de desencontros, mas que acabou por acontecer e ser num, num tom, digamos, pacífico, como julgo que não podia deixar de ser quando se homenageiam os que partiram e foram muitos naquele, naquele ano de 2017. Hum, eu acho que é um símbolo da atual relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Um Presidente que, obviamente, não abdica do seu papel, não abdica dos seus poderes, não abdica de pressionar o governo para fazer com que se mexa, se mexa mais, mas também de um Primeiro-Ministro que afirma o seu poder próprio, o seu papel próprio e não o hipoteca e até aqui e ali pode arriscar, desafiar o Presidente da República. Eu acho que os dois já perceberam que vão ter um mandato que vai, provavelmente, que os condenará a ficar juntos até ao fim e que vai ser feito de alguma tensão aqui e ali, de diferenças, de, de palavras críticas e que cada um vai fazer o caminho que tiver para fazer. Há aqui uma questão esta semana, que eu acho que ela é muito relevante, que é uma declaração logo na segunda-feira que o Primeiro-Ministro faz questão de fazer, uma declaração que o público divulgou e que, no fundo, põe uma questão uh, fundamental. Quem é o garante da estabilidade política em Portugal? O Primeiro-Ministro ou o Presidente da República? O Primeiro-Ministro coloca-se a si próprio como o eu sou o garante da estabilidade. Esta frase é textual, SIC como ela foi dita ao público. Eu sou o garante da estabilidade. Isto para tentar pôr um ponto final, ou melhor, um ponto, julgo que será. será um ponto, um ponto parágrafo porventura, ou um ponto e vírgula, na especulação sobre os cenários futuros europeus de saída ou não saída de António Costa. Eu julgo que os sinais são, e julgo que os vão amarrar, por isso eu digo que estão condenados até ao final dos seus mandatos a continuar assim. Enfim, muita água passará debaixo das pontes, mas, em qualquer caso, nesta altura os sinais são de que Presidente e Primeiro-Ministro farão o seu caminho. Os caminhos não serão necessariamente paralelos, ou melhor, serão necessariamente paralelos, convergentes aqui e ali, críticos aqui e ali, mas cada um a assumir o seu papel. E eu acho que esta semana ficou claro que isso é o vai
0: acontecer. Raul, na tragédia e na glória, eh, Presidente da República e Primeiro-Ministro a entender isso.
2: Na tragédia e na glória, Pedrógão seria o último sítio do mundo onde essa diferença ou essa divergência se manifestasse. Mas
0: mesmo assim manifestou-se com não, sinais sim. subtis. Não há mais que...
2: Paris, eu tenho repetido aqui, isso acabou <risos> e acabou há três meses, coisa que eu Valha dois meses. Uh, o o doutor António Costa tem uma ótima, tem uma grande autoconfiança, acha-se o garante da estabilidade, ainda bem para ele E se ele conseguir isso, ainda bem para os portugueses Agora, é evidente que aquilo que também esteve presente em como é de facto que uh, há um distanciamento que se manifesta Uh, não foi visível Não vai ser visível Em certas circunstâncias Provavelmente, como o António diz Eles terão que se entender até ao fim Mas para isso é preciso outras coisas Que eu julgo que vamos falar a seguir Que são os juros, o custo de vida uh, E outras coisas do Aí sim, aí sim É que vai haver estabilidade ou não estabilidade E o primeiro Que é um otimista uh, E fica-lhe bem, eu gosto de pessoas otimistas Já foi dito como um otimista irritante mas é evidente que depende muito mais de fatores externos e internos da economia e a economia que, na minha opinião, vai marcar o próximo ano ou os próximos anos, do que pedrogam. Fica bem. Numa fica...
0: palavra pedrogam, e já vamos falar sobre o futuro da economia e do que é que isso pode representar para o governo, mas numa palavra pedrogam, seis anos depois... É
2: triste. É triste o que se vê, uh, aquilo que se viu, uh, é triste que Pedro Algo não tenha, dentro da tragédia, a tragédia não tenha, dentro dessa enorme dificuldade que aconteceu, não se tenha criado uma grande oportunidade. Há um memorial que é bonito, o Grão do Zero também tem um memorial. Uh, e, portanto, isso fica para a história e para lembrar, para as pessoas se recordarem. Mas as feridas não se Mas curaram. as feridas não se ceraram não se e isso, obviamente, pesa na consciência de qualquer governante.
0: Luísa Meireles, uh, pouco mudou no terreno, uh, nos discursos uh, alguma unidade, uh, mas Gão que era apontado como um exemplo depois da tragédia, acabou por, por uh, uh, como dizíamos aqui, uh, não sarar as suas feridas.
3: Um, sim, uh, aquilo que eu acho mais tocante, uh, uh, efetivamente, uh, foi uh, que seis anos depois, não é? Uh, o Primeiro-Ministro ter dito em Pedro esta semana, que o passado pode repetir-se, não é? E que este este próprio memorial é um alerta. Uh, bom, ele diz que se pode repetir por causa, entre outras coisas, obviamente, das alterações climáticas, nós sabemos disso. Uh, mas uh, também porque esta é a reforma florestal que era urgente uh, não se não se foi fazendo e, e por uma razão muito simples e eu vi alguns números que de facto uh, são extraordinários que é a reforma florestal depende da reforma fundiária não é e o que acontece é que Portugal é uma fragmentação de, tem uma fragmentação de propriedade muito grande em particular na zona centro uh, segundo eu li a área média de uma propriedade, de um terreno, não é, na, na, na zona centro em Portugal, é de 6.000 mil metros quadrados, ou seja, não chega a um hectare. Uh, no norte é 1,6 hectares e no alentejo são 10 hectares. Ora, a viabilidade económica de uma exploração florestal digna desse nome é de 200 hectares. Portanto a um, é impossível, e até hoje não foi possível, desde 2017, não foi possível fazer esta reforma fundiária. E essa é que foi a grande oportunidade perdida, porque uh, sem isso não vai e ser... E há seis
0: anos o Presidente dizia ao Primeiro-Ministro que não lhe perdoaria se ele não fizesse, uh, uh, pelo menos, uma, uma reforma florestal.
3: Pois, mas esta reforma, a reforma florestal depende também disto. Claro. E, e por isso é tudo. Este, Portugal é um país complicado por causa disto. Depende sempre de alguma coisa e sempre há alguma, alguma coisa que fica, que impede... A frase que, de Kennedy salta. em
1: Berlim é uma frase sempre presente nestas alturas. Quando...
3: É, é, é verdade, é verdade. E depois, depois, pronto, aquilo que disseram os meus colegas, Uh, camaradas de profissão é, é, é verdade e de painel é efetivamente a estabilidade o, o, o do Marcelo Marcelo Costa, Costa António Costa uh, vai para já uh, prolongar-se eu entendo que aquela frase que o um, Costa disse na, uh, ao público sobre sou garante da estabilidade correspondia a, a, a uma resposta em relação à Há, há especulação sobre a ida para o Conselho Europeu, mas, efetivamente, uh, eles são os dois, uh, eles os dois, quer dizer, as duas figuras do Estado, são garantes desta estabilidade e costa por ser a casa. Eu julgava que, que tu ias dizer que eram
2: garantes da instabilidade.
3: Uh, um precisa do outro, Luísa uh, Moreira. Um é isso do outro. É um precisa do outro para ser, para ser, para, para haver estabilidade. Acho que um precisa do outro. Ah, é mais, é, sou mais isso.
0: Vamos avançar e tivemos esta semana o fórum anual uh, em Sintra do Banco Central Europeu uh, com a Senhora Christine Lagarde a uh, fazer o papel de Desmancha prazeres e o pleno a uh, todos a criticaram porque a senhora do Banco Central Europeu continua a defender uma espécie de troika, ou seja, baixos salários, juros altos, menos ajudas ou acabar com as ajudas sociais dos governos, Uh, Marcelo não gostou, António Costa muito menos, uh, os partidos da oposição todos criticaram e até surgiu essa iniciativa do Bloco de Esquerda uh, de chamar uh, a senhora do Banco Central Europeu a prestar contas no Parlamento Português, o que seria não me lembro de coisa idêntica uh, um pouco inédito um, António Costa não teve problemas em dizer que uh, há aqui um, um, um diagnóstico mal feito e, portanto, esta terapia não serve de todo uh, uh, para conter a inflação.
1: Ele remeteu para as causas, não propriamente, uh, que era preciso identificar as causas mais do que estar a insistir num remédio que pode causar mais danos. De facto, o grande problema é que as economias não funcionam, nomeadamente as políticas monetárias, não funcionam automaticamente, isto é... Quando olhamos para Portugal, o aumento das taxas de juros traduz-se nos empréstimos, no crédito, mas, por exemplo, não se traduz como seria nos normal depósitos. acontecer nas nos poupanças. depósitos, nas poupanças, não é um estímulo à poupança. Aliás, andámos a discutir os certificados da Forro e o, o, a remuneração dos certificados, que continua muito acima da remuneração dos bancos portugueses. E portanto, digamos que a economia ensinou-nos que não é uma ao longo do, dos tempos, não é uma ciência exata. A economia tem reflexos da política e das, dos movimentos sociais relevantes, não é automática, não é científica, digamos, do ponto de vista em que uma causa produz um efeito e uma política por si só, uma política monetária por si só resolve um problema. Portanto, este problema é maior e convém olhar para ele numa perspectiva, no nosso caso, uma perspectiva europeia, a situação de Portugal é um exemplo positivo, nós somos sempre muito críticos e bem, mas convém não nos deslocarmos da realidade, a situação orçamental, a situação económica portuguesa, de um modo geral, está aquém daquilo que gostaríamos que fosse, mas tem tido uma evolução, apesar de tudo, Positivo, as Hoje mesmo tivemos de, uma uh, diminuição Por da exemplo, inflação. a questão da inflação, que é oitava a oitava diminuição, As taxas de juro em Portugal vai em 3,4%, os números de junho. Se o objetivo para 2025... E agora 3,4%. É Agora é 3,4% em junho. Se o objetivo do Banco Central Europeu para a Europa é 2% em 2025, digamos que Portugal até vai no bom caminho e nesse um capítulo. E é um objetivo que nem sequer está nos melhor.
0: tratados. Há aqui uma fixação pelos
1: 2%. E é do... como o déficit orçamental hum. dos 3%. Também Manda, são, Manda a Alemanha, fixações, que foi quem começou a impor isso. Pois, mas a Alemanha, que era aí que eu chegava, a Alemanha está com um problema. Para já, a situação de, de, de bancária são, é, é, é diferente. As taxas fixas dos empréstimos na Alemanha não têm comparação com as nossas taxas que, maioritariamente, não são fixas nem atrativas para o serem. E, portanto, a inflação em, na Alemanha anda nos 6%. A inflação média europeia anda nos 6%. A nossa anda em quase metade desse valor, ou à volta de Desse valor. Portanto, as situações não são iguais nós demos-nos bem com políticas que cruzaram eh, distribuição eh, digamos de algum rendimento inicialmente a todos depois àqueles que eh, são mais vulneráveis eh, e portanto estas políticas para o próximo orçamento já se percebeu que são iguais e são políticas já agora que raramente acontece, sublinhemos por os vistos são um consenso nacional o Luís Montenegro está de acordo, o Presidente da República está de acordo, o Primeiro-Ministro está de acordo em alguma coisa, alguma estamos coisa de não acordo certo. Ou, se, ou então não bate <risos> certo, porque é tão estranha, não é? E o que é? Que eu não acho bate que alguma de certo, coisa ou? não bate certo. E começo por
2: dizer que todos aqueles que agora estão de acordo uh, contra a política da senhora Lagarde, uh, quase todos estiveram de acordo também quando a senhora Lagarde tardiamente, tardiamente começou a subir os juros. Uh, e o erro de Lagarde, digo eu, é terá sido esse uhum. desse atraso. E agora não pode parar o comboio porque o comboio está em movimento. E é evidente que isso manifesta-se muito mais em países, os países chamados países do Sul, os países mais pobres, como infelizmente Portugal ainda é.
0: Tu há pouco falavas uh, na questão uh, económica que pode favorecer António Costa uh, 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 terminar uh, o mandato. Uh, pelo menos uh, em grande, o, 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 de uma forma que não se esperaria, porque não é muito usual o Partido Socialista sair uh, com as boas contas e parece que as boas contas Sim. são, no fundo, uh, o e objetivo daí, primeiro de, do Primeiro ministro E
2: António Costa não pode sair e eu percebo que não possa sair, porque esse é um objetivo fundamental da sua governação. E, na minha opinião, bem, eu já o repeti aqui. Uh, agora, é evidente que a situação é muito complicada. A situação é muito complicada. E por isso é que põe todos os protagonistas portugueses, desde o Presidente da República ao líder do PST. O PST, há pouco tempo, uh, achava que era preciso. De, uh, Cuidado com a política salarial, uh, cuidado com uh, outras, outras ferramentas. E agora, que hoje diz que dia... é preciso arriscar ah. também e no salário. Exatamente, é preciso arriscar nos salários. Uh, se calhar vivemos num, numa perspectiva ou numa situação em que é preciso arriscar. De qualquer das formas, eu aí seria mais cauteloso. Eu não sei se o país, Portugal, uh, poderá estar preparado para viver. Uh, com in, com inflações 3, 4, quatro quatro cinco por cento não todos aqui isso vai acontecer há uma entrevista à RTP e eu essa acho uh, sinceramente um dos factos mais importantes da Primeiro semana centena. de Maria Santana Vitor Gonçalves que eu aconselho com a muita seja, prudência com sim, muita prudência usa... exatamente eu aconselho a que se veja -se, ou reveja eu via Uhum. Mas que se fez essa
1: entrevista. Era o que Cristino Lagarde, porventura, deveria ter dito. Era o que Cristino Lagarde,
2: porventura, deveria ter dito, exatamente. Agora, como Cristino Lagarde está naquele, uh, naquele saco de, não são propriamente gatos, mas de governadores, onde, de facto, também os poderes públicos eleitos também têm aqui uma responsabilidade. Porque, numa determinada altura, quiseram dar todo o poder aos bancos centrais. Uh, eu não estou uh, contra isso, eu acho que a separação de, de responsabilidades muitas vezes é, é, é boa. Agora, estamos numa situação muito complicada, é evidente que uh, o ano de 24, uh, como dizia o, o, o Governador do Banco de Portugal, é um ano em que poderá haver um recuo lento, lento das taxas de juros e, portanto, isso para António Costa também pode ser complicado, porque, porque há eleições europeias.
0: Ó oh, Luísa Meireles, ainda, e à distância sempre, Luísa Meireles, a partir de, do Porto, um, o, o discurso de Lagarde é aquele discurso que uh, nenhum político quer ouvir, ou pelo menos claro. não gosta de o repetir.
3: Não gosta de ouvir, claro que não, e muito menos em Portugal, onde as condições, uh, aliás, não só em Portugal, mas uh, em, em particular num país pobre como somos, as condições de vida e económicas são, são aflitivas. E ainda por cima, depois da de, senhora de ter lido aquilo que ela terá dito a senhora Lagarde, quero eu dizer, citando a ativista americana Ellen Keller, de que de terá dito em Sintra que os nossos piores inimigos não são circunstâncias beligerantes, mas espíritos vacilantes isto lido à luz portuguesa é verdadeiramente mau, porque a política do governo português e que em relação e que, no, e que aparentemente será continuará a ser seguida, portanto será é tudo ao contrário daquilo que pede a Senhora Lagarde, que é, vai manter os apoios sociais, o aumento de pensões, a redução do IRS, o aumento das salários dos funcionários públicos. Bom. Tudo isso. Uh, e, portanto, é tudo ao contrário, não é? Agora, um, e, uh, uma, nós interrogamos sobre, efetivamente, nesse, nessa, um, nesse, como é que lhe chamou o Raul, nessa jaula, ou nesse, sei lá, nesse, nesse mar de tubarões. Nesse vulcão. Nesse mar de tubarões onde nada, uh, Cristina Lacarde, <risos> digamos assim, uh, há sempre, como sempre, há uns... É melhor para uns do que para outros, claro. mas eu pergunto-me a mim própria como é que numa economia da zona euro, que cresce 1%, a nossa, cresce mais, menos mal, mas como é que se ainda pode a querer apertar mais ainda por causa da inflação? É verdade que está alta, mas nós em particular, nós aqui em Portugal, onde a conquista do... do de ter das contas certas foi, é duras penas. Uh, efetivamente, o facto de sermos o país, um dos países da União Europeia, onde, onde temos uma proporção de taxas uh, variáveis uh, maior e onde, ao mesmo tempo, somos também os mais uh, proprietários não é? temos uma classe de proprietários maior faz com que, imediatamente, qualquer é. alteração das taxas se reflita no endividamento das famílias. E é isto um, um, um conota. Que...
1: há aqui duas variáveis que são fundamentais para para Portugal. Uma é o emprego. Se nós o seu desemprego aumentar, que coisa começa que não está a dar a sinais. Que Mas, come... po... Mas pode dar são pequenos sinais. São pequenos sinais e já houve sinais o ano passado que, felizmente, Exatamente. não se confirmaram. Exatamente. Uh, o, o desemprego é uma questão crítica para Portugal tal como a questão fiscal é uma questão crítica e já agora que houve consenso sobre o aumento de salários era importante haver consenso para diminuição de impostos. O Governo anuncia que o está a fazer, que o quer continuar a fazer, a oposição, as oposições reclamam, sobretudo à direita, a diminuição de salários isso é importante. Também, como dizia o Raul há pouco sobre os aumentos de salários, também com prudência, porque obviamente claro. o país não aguenta uma diminuição. E sem uma diminuição fiscal não haverá um crescimento económico. Estes efeitos conjugados é que podem ser a saída E a
0: classe média agradece sim, sim.
1: Agradece a todos os portugueses
0: Vamos, vamos aos, aos, alguns, aos alguns temas alguns Que, não que não. ficaram por abordar Nesta, nesta, nesta semana uh, começo por ti Luísa Meireles Já que estás à distância Uma forma Exato. de te aproximar uh, deste, Desta mesa
3: Olha, uh, eu fico uh, eu, eu, eu gostaria de citar os acontecimentos em França, que são sempre uma angústia, digamos assim, porque os franceses são conhecidos como les cassaires, não é? Aqueles que é muito difícil serem moderados e qualquer coisa os traz à rua e, e depois qualquer coisa deriva num mutinho, numa rebelião. Desta vez foi, efetivamente, a morte de um jovem de 17 anos que não parou, numa, ou que não obteceu à polícia... Na, na, quando guiava um carro e, um, e pronto, e foi morto e foi muito mal que isso tenha acontecido mas isto desencadeou já não sei quantas uh, manifestações e botins e rebeliões em várias cidades francesas já foram presas quase 700 pessoas em França, em Bruxelas também porque isto estende-se uh, o presidente francês veio rapidamente ou mais cedo da, do, da, da Cimeira Europeia para poder reunir-se no Conselho de Estado. E, e nós estamos, a partir a pensar o que é que vai acontecer este fim de semana em França, embora já estejam. Uh, em, os, os transportes já tenham sido, sido anunciados, que vão ser suprimidos a partir de determinada hora da noite, mas é sempre. É, é, é sempre é este, este, ciclo, este ciclo de, de, de agitação, motins e revolta francesas são de facto impressionantes e, de e, a, registro.
0: e a França já equaciona a hipótese de, 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 ser, de, 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 de estado do estado de emergência, de emergência. Exatamente. Exato. Raul Vaz.
2: Três pequenas notas. Primeiro Pedro Nuno Santos regressa terça-feira ao Parlamento e vai ser um regresso, um regresso tranquilo, apesar de eu preveja que as televisões, as rádios e os jornalistas estejam em cima de Pedro Nuno Santos Uh, a outra questão uh, é uh, como a direita nunca digeriu uh, a derrota, uh, a vitória derrota em 2015. Eu penso que a esquerda nunca digeriu a, a derrota em Lisboa uh, da Fernando Medina contra Carlos Moedas E tudo é chumbado. O plano, o plano de habitação de Carlos Meiras Tem coisas boas, tem coisas discutíveis Mas foi chumbado, eram 800 milhões de euros E portanto tudo aquilo que Carlos Meiras Queira fazer pela, pela cidade A esquerda chumba para dizer que, no fim de um dia, qualquer Carlos Moedas não foi capaz de fazer nada. E a última nota é, uh, politicamente, na minha, na, minha, na minha opinião relevante, é a vontade de Marta Temido, que vai liderar o Partido Socialista em Lisboa, a vontade de, uh, digo, eu, digo eu, ser candidato à Câmara de Lisboa. Seria um belo duelo. Seria um belo duelo. Uh, sem querer dar conselho a Carlos Moedas. Uh, eu diria que qualquer dia ele deverá pensar em antecipar as eleições uh, com argumentos para isso e não é fácil, não é difícil de encontrá-los. E aí, esse duelo entre Carlos Moedas e Marta Temida acho que era muito bom para a política política.
0: E deixámos de fora neste programa, ao contrário do que eu tinha prometido, o balanço de um ano de liderança de Luís Montenegro. Vamos pegar nisso na próxima semana. O que fica ainda por dizer, António José Teixeira?
1: Algo que parece singelo e quase insignificante, esperemos que não seja, e que conhecemos esta semana um abaixo assinado contra a dimensão das peças processuais judiciais, passa a rima. Um abaixo-assinado em que notámos as assinaturas de magistrados importantes, um antigo diretor da PJ e magistrado do Supremo Tribunal, Santos Cabral, de um procurador, Euclides Damas, do advogado Castanheira Neves, de Maria José Morgado, António Cunha e por aí fora muita gente ilustre. O apelo é Uh, um apelo contra a cultura do excesso. A expressão é, do, é dos uh, abaixo-assinados uh, e o seu protesto ou a sua recomendação é que uh, os textos processuais são muito longos, muito extensos, palavrosos, excessivos e é um apelo a que uh, sejam mais curtos e obviamente também mais claros. Uh, deixo aqui uh, um uma estranheza por, pelo silêncio das ordens profissionais, das associações profissionais. Para mim, esta é uma reforma estrutural. Aqui está um exemplo do que eu acho que é uma reforma estrutural e que está na mão dos agentes judiciais. Não precisa de ir à Assembleia da República. Fácil de fazer. Fácil de fazer.
0: Análise para uma semana em que todos perdemos um bocadinho de meninos que somos. Deixámos de contar com as lições do menino Tonecas, Luís Aleluia, o menino que foi um grande homem e um grande ator. Chega ao fim esta edição do Contraditório com António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meireles. Até para a semana.